0: Toeleveringonline.nl Bestel nu je kozijnen en betaal als zakelijke klant pas na levering. Toeleveringonline.nl Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian
1: Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, Chris, ik zie het. Uh, ik ben een beetje met stomheid geslagen. Want jij gaat je steeds uh, beter voorbereiden voor deze podcast. Ik zie allemaal uh, papieren en documenten, noem maar op. Of uh, is het iets anders? Nee, dat is wel zo te zien, is het wel Formule 1. Dat heb
0: ik, dat heb ik elke podcast heb ik dat gewoon netjes. Ik, ik, doe, ik maak gewoon notities en zo, zoals het hoort. Oké. Okay. Hoe is het met jou? Hoe ging het met de vlucht? <laughs> je was te laat, hè?
1: Nee, je was te laat, hè, vanochtend. Ik had het net met hij en onze producer over. Tegenwoordig ook YouTube-ster trouwens. Ehm. Um, dat, uh, dat meen je niet. Had... Wat doet hij dan, die ja. uh, zakkenvuller? Ja. Is hij geld, extra geld daarbij verdienen? Is hij een, Ik stuur je straks even een filmpje door. Dat doet hij goed hoor, okay. moet ik zeggen. Okay. Enthousiast. Ja, dat is tof zeg, leuk man. Wat wij al ja. bij niet hebben, dat heeft hij wel. Een beetje die uh, Dus Nee, ik had uh, volgens mij in de vorige podcast, of die week ervoor... toen had jij uh, een probleem met je vlucht gehad... en toen zei ik dat ik nog nergens last van had gehad. Maar ja, dat is natuurlijk een beginnersfout geweest. Dat moet je nooit zeggen. <laughs> ja, en toen? Nou, Wat dan, gebeurde, Donderdag zou ik om zeven uur vliegen en uiteindelijk Vogelkom, kwart voor elf, volgens mij. En daardoor kon ik mijn huurauto niet ophalen, moest ik een taxi nemen en de rest van het weekend met een collega meerijden. Ja, vanmorgen Birmingham nog een uurtje in de rij gestaan met security, maar goed, het is allemaal goed gekomen. En ging je met koffer of zonder koffer? Nee, Want dat scheelt natuurlijk ook. Alleen al handbagage. Stuk. En op
0: Schiphol gaat het allemaal dan wel, maar ah, uh, dat is dan wel weer maar slim. Maar dat he? is waarom Hein. Maar dat is waarom hij zo raar kijkt. omdat Je, natuurlijk die, uh, je hebt die natuurlijk de uh, boxershirt binnenstebuiten gedraaid. Natuurlijk. Want ja, hoe, je hebt, ik bedoel, hoe kan je nou in je handbagage voor vier dagen weggaan? Hoe doe je dat dan? Ja, om? maar
1: ja, ik hoef niet al, uh, elke dag in, in een kostuum zoals jij bij Play erbij zit uh, Met al die uh, OJ, wat was het OJ?
0: Wees, ja, OJ, ja, zeker weten. Ja, hebben we die ja. naam ook even genoemd.
1: Uh, top. Ja, je top. Ze kunnen mij ook bellen Dankjewel, trouwens. Dankjewel, jongen. Maar dat geel, uh, even een sluikereclame. goed, super. Heb jij... Uh, genoten... Maar in ieder geval...
0: Boksenshort binnenste buiten gedaan. En uh, je bent blij als je vanmiddag gewoon thuis en Dat je eens een keer lekker frisse douche kan nemen en een schone kleraar. Ja, ik
1: dacht al, wat loopt iedereen hier uh, met een boog om mij heen? Maar het uh, mysterie ik zag eigenlijk... is nu ontrafeld. Oh, ja. <lacht> <lacht> maar goed, um, right, we hebben genoeg om over na te praten. Want wat gebeurde er allemaal dit weekend? Zeggen um, ja, laten we maar gewoon bij de start beginnen. Bij de oorspronkelijke start. Was jij verrast dat uh, Verstappen op SOS begon vanaf de, de tweede plek? Want ja, dat leek op zich een goede keuze uh, als je de start zag.
0: Nou, ik denk niet alleen dat ik verrast uh, was, maar ik denk dat zeker Ferrari verrast ja. uh, stond te kijken. Die, ik denk dat die uh, echt, uh, zoals die Engelsen zouden zeggen, flabbercast waren. Omdat uh, toch die softband uh, toch de band is voor Ferrari en niet voor Red Bull. Je ziet dat Red Bull echt sterk is op die medium band. Um, en, en dus echt sterk is als Ferrari. Je ziet dat Ferrari ook altijd zo snel mogelijk... als ze op medium starten naar de harde band willen gaan. Omdat ze gewoon daar ja, meer performance uit halen. Dus gewoon ja, een betere prestatie.
1: Ja, toch als Ferrari uh, op Silverstone niet heel slecht op die gele band.
0: Nee, ze worden steeds beter. Maar ze krijgen ook natuurlijk steeds meer tijd. Hè. Je, je, als je al die practices bij elkaar optelt natuurlijk... heb je toch wel een serieuze testdag als het ware. Uh, dus ook zij kunnen natuurlijk verbeteren qua setup... Uh, maar je merkte vooral natuurlijk, hè, als, je, als we gingen kijken naar, de, naar een paar races terug, zoals in Miami, ja, dat ze daar toch echt wel op een sodomiete kregen, op de medium, vergelijkbaar met, uh, met de Red Bull. Mm -hmm. Maar als je dan weer ging kijken uh, um, naar de race in Barcelona, hadden ze het wel weer echt heel goed voor elkaar, Ferrari. Dus Ferrari, ja, weet je, ze hebben gewoon uh, na nou eenmaal de, auto, uh, de snelste auto in qualifying, uh, omdat ze gewoon uh, de meeste uh, de neerwaartse druk hebben, de meeste downforce levels op dit moment. Um, maar je ziet dat ze in de race, gewoon de race pace, ja, toch ietsje lager ligt dan de, de Red Bull. Dus Red Bull heeft gewoon een iets betere raceauto. Maar ja, wie dit weekend ook gewoon uh, yeah, buitengewoon sterk was, was, uh, was Hamilton weer met, um, met de Mercedes.
1: Ja, je zou bijna vergeten nou, dat, dat zijn start geweldig was. Daar had hij natuurlijk ja, uiteindelijk eens meer aan, want uh, daarna gingen we weer terug naar de oorspronkelijke startopstelling. Maar ja, die lag, wat lag die? Derde? Ja, ja. ja, zijn start was... Kijk, kijk uh, iedereen
0: die vergiste zich een beetje. Ik dacht allemaal van, ja, Max heeft een geweldige start. ja Oké, okay, maar waarom had hij een geweldige start? Ik bedoel, bijna het hele veld wat bij hem stond... stond allemaal op medium. Nou, en dan zie je natuurlijk die procedure... Natuurlijk om die banden, die temperatuur erin te krijgen. Dat is met een zachtige compound... heb je veel sneller die bandentemperatuur uh, erin zitten... als met een harder compound. Hè. Dus medium duurt weer langer. Uh, hard duurt helemaal lang. Nou, je zag ook eigenlijk alle mensen die met hard gingen... Hè, zoals Russel... Uh, dus waren er waren nog een paar... ja, die hadden eigenlijk allemaal een beetje een poepstart. Hè. Dus echt een slechte start, veel wielspin... omdat ze gewoon die temperatuur niet in kregen. En dat zag je ook in de race toen de pitstops, waren, uh, toen de pitstops er waren... dat iedereen die overging naar hard... dat ze gewoon echt twee, drie, vier rondes nodig hadden... om die temperatuur in die band te krijgen. Dus je, je kan wel nagaan, als je dus gelijk die pits uitrijdt... en je hebt vier ronden nodig met high-speed bochten... waar je dus nog meer druk krijgt op de auto... waar je nog meer snelle bandentemperatuur genereert dat het vier rondjes duurt om die temperatuur erin te krijgen... dat als je dan met een, gewoon een warming-up-lab, zeg maar, naar de start rijdt... ja, dat je die temperatuur helemaal niet krijgt. Want je kan die hele snelle bochten niet, weet je wel, snel nemen. Dus je, die, die, die temperatuur koelt weer af. En daarvoor heb je gewoon, gewoon echt een slechte start. Ja, en als je dan kijkt, Latifi, die had bijvoorbeeld ook gewoon uh, een setje softer erop staan. Ja, die had ook een, een perfecte start. Die had net zo'n goede start als Max... Maar die, wie echt een raketstart had, dat was, dat was Louis. En um, ja, dan, dan krijg je op een gegeven moment het ongeluk. Nou ja, jij stond er dichterbij. Jij kon het zien volgens mij vanuit, uh, vanaf bovenaf, of niet? Nee. Nee. Dat meen je niet. Nee. Waar denk je maar dat ik mij zit dan? Duur, mij duur... Ik, ik, ik vrat me helemaal op hier zo op de bank. Want op een gegeven moment dacht ik van... Ja, weet je, wanneer laten ze nou eens een keer het zien? Ja, nee, maar dat, ja, dat, is dat is
1: natuurlijk altijd zo. Je zag alleen op het beeld. Je zag natuurlijk in de verte, zag je hem door het uh, gint gaan, uh, Joe... Uh, maar ja. ja, kijk, dat is gewoon policy. Uh, uh, de woord, de, die beelden worden pas herhaald als duidelijk is dat hij uit de auto is en, en safe is. Alleen ja, dat duurt natuurlijk heel lang, ook voor je gevoel. Um, maar goed, uh, en je zag natuurlijk wel die foto's, en er komen natuurlijk beelden via social media. Alleen ik snap wel dat de, de officiële beelden, dat ze daarmee wachten. Hè, ook stel dat er wel wat gebeurt, dat je niet al iets gaat laten zien ook, nou, voor eventuele familie en zo, dat soort dingen. Um, maar goed, en wat je ook niet moet vergeten is dat het allemaal nog veel erger had kunnen aflopen. Niet alleen met Joe, maar ook met het feit, door het feit dat er gewoon uh, aan de andere kant van de baan uh, uh, demonstranten uh, de baan kwamen.
0: Ah ja, die waren er ook nog, ja. ja.
1: Dat zou je bijna vergeten. En die zijn opgepakt en het was ook verwacht. Alleen je moet er natuurlijk niet aan denken dat er dat dan die auto's gewoon onder de groene vlag langs komen rijden. Want dan had het nog een hele, hele vervelende dag kunnen worden.
0: Ja, wat die, die gingen nog even comfortabel. Was ja, gewoon echt op het stukje zitten. Stukjes zitten.
1: Ja, ja, de zon kwam er wel net door. Dus misschien uh, had dat er mee te maken. Nee, maar dat, dat, eigenlijk was dat een geluk bij een ongeluk. Dat de uh, rode vlag was. Ja, maar, ja klopt. Maar, maar en met ja. Joe, vind jij het dan nog... Uh, ja, je weet hoe, hoe, uh, um, hoe sterk de huidige Formule 1-auto's zijn. En ook de Halo. Hè? Je hebt eerder op de dag ook een Formule 2-crash gehad. Waar die Halo uh, gewoon uh, iemands leven redt. Uh, uh, min of meer maar ben jij daar eigenlijk nog verrast door dat, 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 dat zo'n Jode ook gewoon uh, want die hoeft ook niet naar het ziekenhuis hè? dat hij er zo ongeschonden uitkomt
0: ja, omdat de impact uh, minder hard was. Uh, kijk, bij Max bijvoorbeeld, uh, vorig jaar was natuurlijk de impact ja, vele malen ja. hoger. En hij uh, was gewoon 50G, dus dat was echt serieus. Hier zie je dat de auto blijft doorrollen. Hè. De snelheid blijft erin. Weet je, je krijgt niet echt een keiharde klap waar je tot stilstand komt. Nee. Hè, het is meer het rollen en, en zolang de auto maar in beweging blijft, hè, dan is de klap... Uh, uh, minder hard. Hè? Als je dan in één keer in de betonnen muur stilstaat of in de bandenstapel. De bandenstapel geeft ook altijd wat, me wat mee. Um, maar je ziet op een gegeven moment ja, die, uh, die halo. Ja, dat, dat, je ziet toch dat de Via dat het nu toch wel uitbetaalt van hoeveel ze eraan doen en hoeveel ze het reglement continu beter maken en veiliger. Ja. Um, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook wel een beetje schrok dat hij er ook nog wel eens over die banden stapel. Je ziet toch wat er gebeurt. Hè? Op een gegeven moment als die auto begint te rollen en als je dan toch weer bij dat grind komt... Hè, ja. dat, hij, dat hij toch weer in één keer erin hapt... en dat hij eigenlijk gewoon gaat vliegen. Maar weet je, hij kon er ook weinig aan doen hè, met ongeluk. Kijk, het, het ja, probleem lag natuurlijk bij Russell... Ja. Nee, het, het, het probleem lag natuurlijk bij Russell. Kijk, op een gegeven moment heb je Latifi, die staat achter die twee. Ja, en die staat op een, op een zachte band. Want ik denk dat het Williams heeft gezegd, van, Joh, luister eens, die Latifi, die moeten we zorgen dat hij mee kan komen in die eerste ronde. En daarna gaan we wel zien, maar dan heeft hij in ieder geval dat eerste, dat hij even mee kan rijden met die groep. Dat hij zo min mogelijk, zo min mogelijk tijd verliest. Uh, dus die hebben hem op soft gezet. Hè, dat hij een beetje competitief kan zijn met de, met de voorkant van het veld. Omdat iedereen weet natuurlijk dat iedereen op medium zou gaan starten. Nou, Russell, die had natuurlijk niks te verliezen. Hè, die hebben ze op hard gezet. Want, ja, omdat hun andere auto, Lewis Hamilton, zetten ze op medium. Dan wil, wil je eigenlijk het liefste altijd een beetje twee strategies. Mm -hmm. Behalve als je helemaal vooraan staat. Um, en dan op een gegeven moment zie je dat Latifi dus ook gewoon een goede start heeft. Omdat hij gewoon op, die, op de zachtere compound staat. En die schieten tussendoor, tussen, tussen zoe en Russell. Ja, en dan wordt op een gegeven moment Russell, die wordt wakker... en die denkt, ja, ik ga hem even knijpen bij Gasly. Want Gasly, die volgt. Die denkt, nou, dat is een mooie opening. Daar ga ik ook even achteraan. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment, weet je wel... waar ze elkaar raken. En dan raakt die zo... Ja, dan weet je, als die twee wielen in elkaar komen... ja, dan is het net of dat je gewoon afgeschoten wordt. Dus zie, zie je ook. Het is net of dat je in een raket zit. Ja, dan, de, dan is de vraag natuurlijk van... hoe draait het wiel? Ja, en dan word je afgeschoten. Ja, en dan zie je... Waar ik eigenlijk verrast over was, hoe lang die door kon uh, glijden, als het ware, op die halo. Dus dat, dat het zwaartegewicht niet begon te draaien. En dat was ook een beetje een probleem, waardoor die dus ook niet af uh, ging remmen, die auto. En, en, en keihard doorschoof. Ja, en, toen, en dan op een gegeven moment, dan komt het gevaarlijkste. Dat, dat ze bij heel veel circuits weg hebben gehaald. Um, wat ik ook vind dat het weer thuis hoort bij de circuits, is natuurlijk die grimpakken. Ja, en dan, dan hap je erin, zeker zijwaarts. Je ziet ook wel eens auto's die natuurlijk gewoon er afspinnen en dan komen ze in de grimbak... en dan happen die, die wielen happen dan in het zand... en dan beginnen ze te rollen. En vandaar dat ze dat eigenlijk weg hebben gehaald. Maar ja, dat werkte niet zo goed dit weekend. Ik was verbaasd dat hij gewoon helemaal over de vangrail heen ja. kwam.
1: Ja, en wat je net ook al zei... Uh, liep ook nog goed af met die mensen erachter. Ik begreep ook dat er drie fotografen stonden... die daar niet mochten staan, maar die uh, daar wilden de VIA... nog wel een hartig woordje mee spreken... want dat had natuurlijk ook uh, vervelend kunnen aflopen... Uh, ja, goed. Ik denk dat uh, iedereen blij is hoe het allemaal afliep. Uh, in die van die eerste ronde. Want het is toch wel schrikker, toch altijd als je dit soort beelden ziet.
0: Nou, en wat er ook nog is, waar ook nog een risicofactor ligt. En dat vergeten ook heel veel mensen. Kijk, met zo'n ongeluk, wat er dan gebeurt, is natuurlijk dat al het carbon. dat gaat gewoon allemaal kapot. En dat versplintert als het ware. En het allergevaarlijkste is gewoon uh, carbonnen uh, onderdelen die, uh, zeg maar, kapot gaan. en die versplinteren. Want het is gewoon net alsof je gewoon een, uh, een, een mes hebt. Mm -hmm. He, gewoon echt een snijmes wat je in de keuken gebruikt. Dus dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Kijk, en dat, dat vloog natuurlijk ook allemaal dat publiek in. Ja. Daar kon je ook nog wel nare ongelukken van krijgen. Dus het was, het was best wel... Uh, ik, ik was mega verbaasd hoe lang die doorschoof... helemaal naar de andere kant waar het publiek zat. Weet je wel? En dan ja. zie je maar toch weer eigenlijk hoe gek het is... waar je terecht kan komen. Hè? En hoe, hoe zo'n ongeluk dan uh, ja, toch gebeurt.
1: ja. Dan ligt de race bijna een uur, uh, uur stil. Uh, dan gaan we naar de herstart. Daar waren natuurlijk ook nog wat um, ja, mensen, er waren mensen die dachten... Ja, Verstappen heeft science ingehaald, uh, dus Verstappen start nu vanaf Pol. Nou, dat was niet zo, omdat niet alle auto's die tweede safety car lijn waren gepasseerd. Dat is dan de, de regel. Dus we kregen gewoon weer de oorspronkelijke... Uh, startopstelling. Uh, ja, jij
0: doet er wel uh, heel nonchalant over, maar ja. vol
1: volgens mij uh, had, uh, maakte iedereen die fout.
0: Iedereen dacht gewoon weer dat het gewoon de startopstelling zou zijn zoals ze uh, door de eerste bocht waren gekomen. Ja, dus maar ja, daar staat
1: iedereen fout. Dan is het handig dat de FIA dat af en toe dan nog wel uh, uitlegt. Want ik denk dat ik denk dat er ook veel mensen waren die dachten dat er een hele ronde, en dat dacht ik eerst aanvankelijk zelf ook dat je eerst een hele ronde moet rijden. Dat, dat je dus ook naar de oorspronkelijke startopstelling maar het ging om die tweede safety car lijn. Uh, maar jij, jij zei dat toch ook gelijk? Wel nog even van de lijn? Ja, ja okay. maar het, het is, het is ja, weet je, de, de, de regels veranderen ook best wel
0: vaak. Hè? Je, je hebt ook wel eens situaties waar je een rode vlag-situatie hebt, dat je, gaat, dat je één ronde terug gaat. Ja. Nou, dat
1: kan niet, want je hebt geen ronde gereden. Ja. Maar het is, nu, het is nu dus met die safety car-line. Je weet zelf hoe dik de, dat reglementenboek is van de FIA. Ja, Als je niet, dat nee, allemaal nee. uit je hoofd weet, dan uh, ben je spek open, maar dat is bijna niet te doen. En het verandert inderdaad ook nog, zelfs door het jaar heen. Hè? We zien nu ook weer met een technical directive dingen die tijdens het seizoen veranderen. Uh, maar was je verbaasd dat Max bij die tweede, of bij die herstart, zeg maar, uh, toen wel op geel stond? Um, ja en nee. Eén. Um, ik denk dat
0: ze gedacht hebben dat ze genoeg marge zouden hebben nu ook met, met de medium band. Hè? Met de start. Want hij had echt een, een, gewoon echt een ja, significant veel betere start als uh, Sainz. Maar ik denk ook dat Red Bull daardoor een beetje uh, Ferrari wou triggeren. Van oké, okay, wat gaan jullie doen? Ja. En eigenlijk denk ik stiekem dat Red Bull had gehoopt dat ze misschien Carlos op een uh, ja. rood setje hadden dat geforceerd. Ja. En dat, dat ze daarom ook weer gewoon naar medium waren gegaan. Um, dus het is, dat is het mooie van die strategie. Wij denken allemaal van ah, een beetje rood zet je erop, eh, eh, zacht eh, hard, eh, medium ga zo maar door. Maar er is natuurlijk, weet je, er is best wel paniek in zo'n team. Hè? Want eh, zoals Ferrari en Red Bull, ze zijn toch aan het kijken hoe ze elkaar kunnen prikken en hoe ze elkaar te slim af kunnen zijn. Dus. Ja en nee, ja. Ik, ik dacht dat hij op medium zou gaan... Om, om te kijken of Ferrari misschien toch Carlos Sainz op een rood setje zou zetten... op de zachtere band, hè, om dan meer performance te krijgen. Want de Ferrari werkt nou eenmaal beter op die zachte band met een long run. Um, dus ze hebben het eigenlijk goed gedaan. Maar ik denk persoonlijk ook dat ze, dat ze ook genoeg marge hadden... want die Red Bulls die starten eigenlijk heel goed. Ja. Tenminste, Max heeft het de laatste tijd echt goed onder controle. Die heeft echt goede start. Uh, laten we het niet over Perez hebben. Uh, die, die heeft niet zulke goede start. Maar Mar Max doet het wel echt heel goed.
1: Ja, maar Science gooide toch aardig de deur dicht. Hè? Die, uh, die was in ieder geval agressief bij de start.
0: Ja, nou, hij was een keer wakker. Uh, en ja, daar had, had, ja. ja, uh, had hij natuurlijk al Ja, en de eerste start had hij natuurlijk. dan stond hij eigenlijk te kijken, kon hij niks doen. Dus de tweede start dacht hij van oké, okay, nu moet ik echt alles uit de kast halen.
1: Ja. Was dit dan het voorbeeld, voorbeeld van... We hebben natuurlijk Montreal gehad... waar Sainz vijftien uh, rondjes vlak achter Max had. Uh, nu twee weken later Silverstone hebben we Max vlak achter Sainz. En die bezwijkt eigenlijk na een paar rondjes onder de druk.
0: Ja, je ziet dat uh, Carlos uh, en, en dat heeft Leclerc... Uh, heb ik het gevoel dat hij daar een beetje overheen komt. Hè? Leclerc had ook wel eens dat hij bezwijkt onder de druk... Maar dat vind ik dat hij dit jaar echt heel goed onder controle heeft. Ja, en je ziet dat Max niet bezwijkt onder de druk. Uh, en dat Carlos ja, ja, gewoon weer een foutje, een foutje maakt... Waardoor, waardoor Max
1: gewoon een plek uh, wint ja. in de race. Ja. Ja, Max was heel tevreden over zijn auto. Ze had ook een, onder, onder meer een nieuwe vloer uh, meegenomen met een, met een foefje wat ook al uh, flink uh, um, ja, tijd scheelde in de goede zin van het woord, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, Max zei zelf na afloop ook, uh, toen ik Carlos voorbij was, dacht ik nou, hier gaan we. Want ik, hij had het gevoel dat hij het goed onder controle had, maar... Ja, even later heet hij. Uh, ja, je zei het net al wat carbon is, hè, hoe scherp dat kan zijn. Dus uh, daar kwam hij zelf al lachen. Want hij keek na afloop nog even onder de vloer van zijn auto. Er was gewoon een heel stuk afgescheurd, even uitgescheurd. En dat was dus carbon van een van de Alfa Tauris die elkaar daarvoor raakten. Dat was het gas die in het Tsunoda in die, uh, in die bocht. Kun je dat nog herinneren? Zoveel gebeurd.
0: Ja. Maar, maar dat was ook, weet je, dat was bij mij ook een beetje vreemd. Is dat ze, weet je, ze hadden ook het squee ook beter moeten checken. Want um, kijk, uh, op een gegeven moment dachten we dat Max ook uh, lekker band had. Maar ja. het was natuurlijk gewoon echt die vloer die kapot was. Ja. Nou, zoals je weet is, er komt bijna de helft van de downforce komt uh, onder van de vloer vandaan. Dus als je daar natuurlijk gewoon een stuk uh, af hebt. Ja, dan heb je gewoon veel minder grip. Dan moet je zeg maar, denken dat Max zeg maar met een beetje met een Formule 2 auto aan het rondrijden is. In plaats van een Formule 1 auto. Dus je mist gewoon echt neerwaartse druk. En dan, en dan verlies je gewoon uh, uh, performance en, uh, en rondetijd, dat voel je gelijk. En dat, dat merkte je ook toen hij op een gegeven moment op de harde band ging naar de pitstop. Dat hij dan ook gewoon helemaal geen neerwaartse druk meer hebt. waardoor je dus he, nog, nog meer moeite hebt om temperatuur in die banden te krijgen. ja en Dan, dan zijn die rondetijden, dat is zo frustrerend als een coureur zijnde. Dan, word je, dan vreet je jezelf echt helemaal op in de auto. Ja. Want je bent keihard aan het pushen, maar die auto is niet meer die auto die je had. Weet je, dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar je, je moet zeg maar zo denken dat je gewoon eigenlijk gewoon met een normale auto uh, uh, op het ijs rijdt, weet je wel. Dat je gewoon overal glibbert en glijdt en, en je hebt gewoon geen gevoel meer, geen vertrouwen meer om op die straat gewoon ja, goed te kunnen rijden. Heb jij er wel eens um, gehad dat
1: je dat gevoel had van uh, driving on ice? Ja, meer,
0: meer, meer, meerdere malen. Ik zie ook lachen ook zo. Je bent ook zo sneaky. Ik
1: heb ja, ik, zo vaak een lastig. Maar dat fragment, ah, dat fragment had je niet nog een keer horen. Oh nee, dat was natuurlijk niet on ice, sorry. Nee, was dat was niet
0: het al al van... dat bedoel ik. Je was dancing van de stadion. Ja, ja, ja. Nee,
1: ah. Jij danste wel alsof je op de ijsbaan stond. Dat moet je dat niet te verschil. vaak zeggen.
0: Want straks gaan mensen dat allemaal bekijken. Ze ja, nou. krijgen we steeds meer views
1: op dat YouTube-team. Ja, Misschien krijgen we nog nee. royalties. Ik weet niet hoe dat werkt.
0: Maar wat leuk is om ook even terug op te komen, Erik, is dat niet zo, zoals uh, Carlos Sainz weer niet agressief bovenop zat bij de eerste start, was het zowel ook weer Perez, weet je wel. En daar zie je echt een verschil ja. in met Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Daar zit echt een verschil in, gewoon van het begin van de race, in de, met de start ook gelijk wakker te zijn. Te, want als je bijvoorbeeld zag Alonso, ja, die pakte ook gelijk uh, Perez ook, weet je. Hij ja, was gelijk bij de wakker start, bij, de start,
1: ja. bij de eerste start. En Bij de tweede ja. start zat hij er wel goed bij. Check bij
0: op. de tweede start zat hij er goed, dat zat hij er goed bij, ja. Um, uh, en toen had hij ook een goede start. Hè. Toen, to, en, maar wat je toen weer zag was dat je Leclerc, ja, die vond ik echt een geniale actie maken. En, en iedereen zegt van well, ja, het was te veel risico. Dan zeg ik ja en nee, want de Silverstone is ook niet zo makkelijk om in te halen. Hè. Ondanks dat iedereen denkt, ja, waar heb je het over Chris? Want het zijn allemaal lange rechtstukken, met veel de, twee DRS-zones. Ja, maar toch heb je toch bepaalde bochten... waar het moeilijk is om erbij te kruipen. En, het, en, het, en dan heb je altijd het gevoel... en zeker de, 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 de snelle bochten. Hè. Dus als je gaat kijken bocht uh, 13, zeg maar. En 14, als je er naar, 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 naar 15 toe gaat. Je vliest downforce in die bocht 13. Waardoor het gat groter wordt. En dan heb je net, soms net niet genoeg, weet je wel... op het lange rechte stuk om er echt voorbij te gaan. En hetzelfde geldt eigenlijk van bocht 5 naar bocht 6. En... Um, je zag toen, toch dat Leclerc dan denkt: van ja, hier heb ik die opportunity, hier is de kans, weet je wel, hier is de kans waar ik hem ertussen kan gooien. En het was wel een beetje risicovol, maar wel gaaf. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar ja. ik vond
1: het een. Ik nee, het een maar mooie ik, ik vind ook, en dat zag je ook aan het einde van de race, uh, wat natuurlijk ook geweldig was. Uh, we hebben ook helemaal geen uh, nababbel meer gehad qua straffen of investigations en zo. Natuurlijk, als wedstrijdleiding moet je optreden als het echt te ver gaat, dat snap ik, maar. Um, ik vond het goed dat ze gisteren gewoon de coureurs eigenlijk lieten vechten. He, dat je niet alles ja. gelijk uh, afkapt. Dat, vind ik, dat vond ik wel goed. Dat maakte de race natuurlijk. En het was ook nog op zilverstonen. Het is ook een geweldig circuit met die snelle bochten. Um, ja Eigenlijk alles kwam samen. We hebben het over die veiligheid van de auto's gehad. Maar ook dat die ronde lange gevechten die we aan het eind van de race... een beetje motor GP-achtig uh, hebben gezien. Dat is natuurlijk precies waar de Formule 1 leiding naartoe wil. Dus dat was, ja het circuit helpt dan ook natuurlijk mee. En dan moet je natuurlijk ook als wedstrijdleiding meewerken door... Zo'n gang te laten gaan.
0: Ja, maar je krijgt dat gevecht wel alleen omdat je natuurlijk, natuurlijk een safety car ja, nee, had.
1: Dat, dat zijn allemaal maar, omstandigheden mee
0: Ja, want ja. je krijgt eigenlijk gewoon een, een shoot-out race, van een soort ja, qualify, ja Een ja. sprintrace: een qualifying voor tien rondjes. En wie is de snelste?
1: Ja, maar dat was natuurlijk um, wel heel gaaf om te zien.
0: Maar wat, wat wel sneeuw was, hè, als, we, als we nog heel even teruggaan naar, naar dat ongeluk uh, met Russell, uh, Joe en uh, Gasly. Um, wie ook nog wel echt een serieuze uh, fout maakte, was natuurlijk Albon. Hè? Die ging natuurlijk gewoon zo vroeg op zijn rem staan voor het ongeluk. Weet je wel? En dat is natuurlijk ook een reactie. Waardoor Vettel eigenlijk achterin reed bij hem. Ja, en daardoor ramde Albon nog een keer gewoon uh, uh, ook uh, ...zijn ja. rechte uh, ophanging eraf. En maar ook Tchernoda nog eens keer nog. bij Gasly. Eh, Tsunoda, nee, geloof ik, met de voorvleugel. Ja. Ja. Dus die, die, die zorgde ook nog eens... gewoon ...dat daar ook nog eens gewoon vier, vier auto's gelijk
1: schade hadden. Ja. Ja. En Russell, uh, daar was nog wat onduidelijkheid over. Die, die rende natuurlijk uit zijn auto uh, om te checken hoe het met Joe was. Uh, maar die was er aan het onderhandelen eigenlijk of hij nog mee kon doen. Alleen hij was natuurlijk niet op eigen kracht ja. teruggekomen. Dus dan is de regel dat je, niet, dat je eruit ligt.
0: Ja, uh, hij probeerde het nog wel. Ik, ik denk persoonlijk dat, uh, dat hij hem neergezet heeft... omdat het zo'n grote crash was... dat hij eigenlijk een beetje ja, weet je, in, in de war was. Van oké, okay, wat is hier allemaal gebeurd? Toen is, hij, uh, toen is hij uitgestapt. En toen is hij natuurlijk gaan kijken of alles oké okay was. Um, en daarna was het wel slim. Toen heeft hij natuurlijk geprobeerd natuurlijk weer uh, terug naar de pits te komen. Dus hij is weer ingestapt. Want je kan nu tegenwoordig met die Formule 1-auto heb je nog een batterij op die hybridbatterie... dan kan je nog wel proberen de auto zelf te starten. Eh, dat kan je niet heel veel doen. Dus je kan hem maar één of twee keer proberen. Weet je, wel. je hebt niet genoeg eh, elektriciteit om dat te kunnen doen. Maar hij probeerde hem eigenlijk te starten. En dat, dat lukte niet meer. Om terug te komen naar de, naar de pits. Daarvoor stapte hij er weer in... en probeerde hij zijn gordels weer vast eh, te maken. En terug te rijden naar de pits. Omdat hij eigenlijk alleen maar gewoon... zoals ik het zag, weet je wel, eh, een beetje schade had. Hè. De band is eraf gegaan. Want de band die vliegt er gelijk af doordat je natuurlijk ja, schuin eraf gaat. Dus je krijgt natuurlijk de, de, de grip vanaf een, de andere kant... waardoor je dus de band eraf kan ploppen. Um, maar ja, toen op een gegeven moment kon hij die auto niet meer starten. Dus je hebt hij natuurlijk tegen die, weet nou gezegd... tegen die, uh, die marshes van laat de auto zo staan. Hij is natuurlijk teruggerend en heeft aan de monteurs gevraagd... Van, hoe krijg ik die auto nog aan de praat, weet je wel? Want hij kreeg hem niet aan de praat. En toen hebben ze hem opgepakt. Dus ja, toen kon hij niet meer uh, uh, terugkomen zelfstandig naar de pits... Ja, en dan heb je een probleem. En uh, hij probeerde nog wel bij Joe, ik weet niet of je het hoorde, uh, van ja, ik stapte uit om te ja. kijken hoe het met, jo, met Joe was. Weet je, Joe Bauer. <laughs> ja, hoe, hoe het met, uh, Joe, met die andere Joe yeah, was. Ja, Maar Ja, Manju, ja. Maar ja, dat was uh, helaas pindakaas, dat ging niet lukken. Maar het was wel slim van hem. Ik zou het precies hetzelfde ja, doen als ik hem één was.
1: Ja, uh, nog heel even terug naar Verstappen, dan kunnen we dat afronden. Uh, haalt hij dan het maximaal eruit met die zevende plek? Want hij haalde bij de, na de safety car hadden Magnussen en Vettel op uh, oudere mediums nog in. Uh, of, uh, Schumacher natuurlijk tot het einde nog een mooi gevecht. Ja, meer zat er ook niet in.
0: Eh... Uh... Ja, ik, denk, ik denk dat hij de
1: schade mega beperkt. heeft. Ja. Ik
0: denk dat Max uh, het vliegtuig ingestapt is. Een eigen vliegtuig. Jezus, wat een mooi ding is dat, zeg. Kanonnen. <laughs> ja. een apparaat heeft hij. Ja, Vond niet ja. zo
1: opgelukken. Ja, Maar het is, het is wel heel gaaf, ja, nee, het is gaaf En, zin, en hij, zin, hij, zin, kijk, zin, als je nee, ziet nee, hoeveel ja. hij reist... Uh, ja, hoe, hoe makkelijk kamer, ja. hoe weinig stress je daardoor ervan hebt dat is moeten
0: uh, we nu wel oppassen want nu krijgen we allemaal van die, uh, van die groene rakkers die gaan straks allemaal bij jou voor de podcast voor je studiootje zitten natuurlijk ook of niet net ja. zoals in de Die
1: kleven ze zich vast hier <laughs> aan die glazen muur oh, ja.
0: <laughs>
1: ja, ja ja maar, nee, maar, um, maar, maar, maar de schade heeft natuurlijk schade enorm veel gedaan ja
0: maar maar waarom weer waarom weer daar komt die hou je vast nou mensen is Ferrari heeft het ja. zo gigantisch verkloot dit weekend. Ja. Het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Ik kan me gewoon. Ik, ik, ben, ik, ik, ik ben zo verbaasd. Ik, ik kon er echt niet over uit. Ten eerste, heb die Zijns gigantisch lang Leclerc opgehouden. Ja? Ja. Of er nou een safety K op het
1: einde was of niet. Ja. Dat doet er maar, even maar, niet maar, toe. Maar,
0: het gaat erom. Waarom nemen ze nou ja. zoveel risico? Maar je, waarom? Bent,
1: je bent toch bezig met een... WK-strijd en je hebt één coureur die er goed voor staat... en die ander heeft al veel te veel punten verloren. Dan, dan swap je toch gelijk als je ziet dat die ander sneller is. Kijk, dat doet Red Bull toch ook nou, met Perez en Verstappen? Waarom, doet, waarom, waarom wachten je, zij dan weer een paar ronden? Maar weet je, Erik, als je die vraag stelt... dan is die vraag is nu
0: alweer om zeep geholpen. Want als je nu gaat kijken naar het wereldkampioenschap... dan staan Sainz en, en Leclerc heel dicht bij elkaar. Ja, natuurlijk door dit weekend. Het is ongelooflijk. Maar wat ik nou niet begrijp is gewoon dat Leclerc met een auto, met, met die schade aan de voorvleugel, minder downforce, ja. zo aan het drukken is bij Sainz. Ja? Waar ze misschien het idee hadden van, oké, okay, Sainz geeft hem toast met die DRS, weet je, dat hij die ronde tijden kan blijven rijden. Maar hij was zoveel sneller, als je kijkt op het beeld, waar hij die bochten in rolde, bijvoorbeeld bij bocht 6 en bij 7. Weet je, hoe sneller hij erin rolt dan, dan Sainz. Je, en dan denk ik bij mezelf, waarom laat je je eerste coureur... zo lang achter je tweede coureur aanhobbelen... waardoor je ten eerste je banden opbrandt... ten tweede verlies je tijd, weet je wel... positie ook op de baan... want uh, je, je had namelijk die marge nodig... want die Hamilton die kwam eraan, dat was echt hammertime. Die auto, die Mercedes, die gaat gewoon echt goed in de race... met de medium banden, hadden ze ook al in Miami... hadden ze ook in Australië... het was continu Montreal. dat die Mercedes goed is... Maar het, ja, maar het kwam er elke keer niet uit, omdat Lewis continu pech had. Rode vlag, safety, situa safety car situaties, waar hij net niet de pits in kon rijden, waar Russell er wel in kon rijden. Dus je zag de performance niet van de auto, hè, van, van de snelle rondetijden die je kon zien. Maar wat daar in godsnaam gebeurde bij Ferrari, was voor mij ongelooflijk. En, ja. en iedereen schrijft ook, weet je wel, dat uh, uh, Binotto uh, naar Leclerc liep, weet je met het vingertje om hem terug te roepen en alles. Ik denk dat ze ook oh, compleet andersom. Ik denk dat hij naar Leclerc is gelopen en gezegd... joh, jij houdt je rustig. Je probeert je zo, mo zo min mogelijk weet je, op te uh, winnen. Maar, je doet je interv interviews professioneel. Ja. En die Carlos Sainz krijgt vandaag echt een partijpak... op zijn Sodemieten van hier naar to Tokio. Want ik vind het echt gewoon niet normaal.
1: Nou, Maar je zag toch aan de gezichtsuitdrukking van Binotto... ook dat hij helemaal niet blij was? Ja, maar ja, blijkbaar. Maar wat jij zegt is niet... valt Wat jij zegt is niet... Ik weet niet welke pers je dan leest, want... Uh, Binotto heeft, uh, Leclerc kwam helemaal scheldend, kwam hij uh, bijna uh, richting de, de interviews. Toen liep hij eerst terug naar Ferrari, naar Binotto, dat beeld dat jij hebt gezien. En die heeft toen tegen hem gezegd, je gaat het uh, team niet afbranden, we houden het intern. Maar hij beet echt op zijn tong, want hij uh, zei tot drie keer toe dat hij gefrustreerd was. Maar hij wilde niks zeggen over de gekozen strategie, maar hij was natuurlijk compleet over de zeik. En dan kiest hij verder voor om dat niet naar buiten uit te brengen. Nou ja, dan kun je zeggen dat is misschien netjes, maar dat, was, dat kunnen we natuurlijk allemaal concluderen dat hij natuurlijk flink genaaid is. Kijk, ik
0: begrijp best dat je je coureurs wilt laten racen. Ik heb er absoluut geen moeite mee. En nummer 1 en nummer 2 rijden, weet je, in het begin van het seizoen heb ik ook, weet je, als dat gelijkwaardig is, heb ik ook geen moeite mee. Maar we hoeven hier toch niet voor afgestudeerd te zijn. Om te zien dat Leclerc de snellere coureur is het hele seizoen. En dat het ook dan nog niet goed komt met, met, met Sainz. Dus ja. dat, dat ziet er iedereen. Dus op een gegeven moment is het toch ook een normale vraag van Ferrari. In de strategie Het gaat om punten. Waar het team geld mee verdient. Het gaat om het wereldkampioenschap. Daar staat een hele fabriek achter. een van de grootste brands ter wereld. Na Coca-Cola is Ferrari. Ja, die auto's willen verkopen. Dan is het toch heel normaal dat je zegt tegen Science. science zorg, je mag tien carlengt, tien uh, autolengtes. De tussen houden tussen uh, Leclerc en jezelf. En wat is dan de, de hele discussie die Science voert? Hij ja, was gewoon egoïstisch. En dat begrijp ik ook wel. Want je moet als coureur zijn, ook egoïstisch zijn. En je moet voor jezelf vechten. Want uh, niemand anders vecht voor, je, voor jou. Dat begrijp ik ook nog wel. Maar je rijdt ook voor uh, je team. Weet je wel, waar, je, waar je ook door betaald krijgt. En soms moet je iets opofferen. Weet je, om het maximale resultaat eruit te halen. Je weet dat Leclerc heeft die twee, drie rondjes nodig, of vier rondjes nodig, om die temperatuur erin te krijgen. Dus geef hem dan die extra tien auto's met de herstart. En als je dan gaat kijken, deed hij dat eigenlijk perfect, Leclerc, die herstart. Hij nam nog een gat, terwijl hij, 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 kreeg, hij creëerde het nog voor elkaar om een gat te slaan tussen uh, hem, hemzelf en uh, Sainz. Ja, ondanks dat Sainz op de, op, de, op de softband ja. stond. Kijk, en het hele argument van Sainz... Ah, jongens, wat doen jullie? Ik heb Loers achter me. Die situatie blijft hetzelfde... als hij hem aansluit bij Leclerc of niet... Weet je wel, je hebt nog steeds Lewis achter je zitten. Daar, daar, daar verandert niks in. Hij had gewoon die tien autolengtes moeten geven. Dan is het ook fair en square. Want het is ook nog eens aan teams zijnde hebben ze ook die opdracht. Ja, eh, is dat natuurlijk dat ze bij Leclerc hebben lopen slapen. Je moet een split ticket, Moet je beslissen laten we naar binnen gaan voor een nieuwe set banden, ja of nee. Dan heb je ook nog de positie waar je in zit, Erik. Want je wilt namelijk niet de eerste nee. positie weggeven... want dan kan Lewis buiten blijven. Dus ja, Sainz en Lewis is altijd een makkelijke beslissing te maken... vanuit de pitwall, want die hebben minder te verliezen. Dus die ja. laat je naar binnen komen. Dus hij maar, had nou net even die twee, drie ronden nodig maar, om op
1: adem te komen. Ja, maar ik snap wel dat je de leider... In de, daar hebben we het vaak over gehad. En dan kunnen de anderen reageren. Als, als ze Leclerc naar binnen halen, gaan die anderen natuurlijk, rijdt helemaal natuurlijk door. Dat snap ik wel. Um, alleen je weet toch, als je op uh, oude hard, harde banden uh, rijdt... en je moet nog 10 rondjes, dat je het heel lastig gaat krijgen tegen die softs.
0: 100%? Ben ik helemaal met je op, eens? De, alleen
1: dan kies je dus eigenlijk voor de verdediging in plaats van de aanval. Je kiest voor om je eerste. Ja, maar de, het was geen
0: keuze voor Leclerc. Het was een keuze van Ferrari. En dan zeg ik op een gegeven moment: dan, 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 dan speel je ook als team. Er zijn zo vaak situaties waar ze ook weer omgewisseld hebben in de race. Dat de ene sneller ging dan de andere. En dan moesten ze de positie weer teruggeven. Dat kan je ook aan het einde van de race doen. Je kan ook aan het einde van de race zeggen: van oké, okay, luister, uh, uh, Leclerc geeft de positie terug aan Sainz. Ja, als je erbij komt. En dan is het 1-2. Kan nog steeds. Maar nu. Hè? Nu gooi vergooi je eigenlijk alles voor de coureur die strijdt in het kampioenschap eh, eh, met, met Max Verstappen. Gooi je alles weg. Je gooit alles weg. Het probleem is dat zij weten net zo goed als. Eh, ja, zij weten goed dat die harde band. die heeft gewoon even tijd nodig om die temperatuur erin te krijgen. En ze, en ze hebben het gewoon totaal eh, weggegooid. En, het, en daar is science eigenlijk de grootste factor van.
1: Ja, nou, je kan niet zeggen dat Leclerc het niet probeerde, want het gevecht met Hamilton was. Uh... Want de likkenbaarden natuurlijk.
0: Ja, maar dat is... Dan, dan, dan is dit, dit juist het mooiste kampioen... Tenminste, dan hoop ik dat, dat dit kampioenschap net zo gaat worden als vorig jaar. Is dat dat gevecht eindelijk er kan komen tussen Ferrari en, en Max. Eh, eh, of tenminste, Leclerc en Max. Je zag ook dat Max en Leclerc ook wel redelijk eh, begonnen. Het, het begint al wat een hardere strijd te worden als de, als de races daarvoor. Hè. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ze beginnen elkaar al wat minder ruimte te geven.
1: Ja. Ik weet niet of je dat maar, gezien uh, hebt. Maar gaven ze elkaar in Jeddah dan wel heel veel ruimte? Nou, maar hier, hier wordt toch wel echt. Hier, ik kan niet elleboog bovenop wel toch wel dat Max uit, toch een beetje meer naar buiten drukte. Ja, maar ja, goed, dat hoort ook ja. bij. Maar het gaat nog wel redelijk ver. Je ziet ook dat Hamilton misschien. Uh, die deelt dan ook weer wat steekjes uit. Die voelt dat hij er ook weer wat meer bij komt. Die voelt zich natuurlijk ook gestoond, gesteund door het Britse publiek. Um, denk je dat Mercedes. Ja, die, ja, dat is niet denken, dat is een feit. Die hebben toch alweer een stapje gezet met al die upgrades. Maar uh, of denk je dat het verschil toch nog wel dat ze nog wel iets moeten inleveren? Of dat het circuit misschien uh, goed lag dat ze bijvoorbeeld in Oostenrijk en Frankrijk het weer lastig krijgen? Want op het rechte stuk verliezen ze toch nog wel veel snelheid.
0: Ja, ik, je merkt dat ze in de, in de kwalificatiesnelheid uh, er nog niet is. Ja? Maar je zag wel weer bijvoorbeeld dat ze weer een stap hebben gemaakt met gewoon uh, de race, uh, raceauto, ja. hè, de longruns. runs dat ze daar gewoon wel weer een stapje hebben gemaakt... dat ze weer wat sneller zijn geworden. Maar ja, Lewis heeft gewoon een goede race gereden. En dat zie je ook, weet je wel. Ze missen die kwalificatieperformance. Dan sta je al wat verder naar achteren. Dan kom je al een beetje in het gereutel in het veld. Dan is het moeilijk om te volgen achter andere auto's. Ja, en dan vertroebelt eigenlijk een beetje de prestatie. Want ja, je wordt opgehouden in zo'n race. Je kan niet vrij uitrijden. Nou, en dat, dat merk je dus als Lewis dus een beetje meer vooraan staat dan Russell... Dan zie je, en, en ze hebben een vrije baan, dan zie je in één keer dat die prestatie terugkomt. En dan zie je ook dit soort podiums komen. Maar in qualifying-prestaties eh, zitten ze er nog niet. Weet je wel, ze hebben gewoon nog niet de snelheid te pakken als de Red Bull en, en, en de Ferrari. Nee. Maar ze zijn goed op weg. Maar moet je ook bij stilstaan, is natuurlijk dat um, de racers waar ze echt last hebben gehad, zijn meestal de stratencircuits, omdat er gewoon meer bumps zijn. Dus dat betekent dat ze, uh, nog meer die, die porpoising wordt aangewakkerd. Um, en dat, uh, um, dat, dat bij dit soort circuits, de echte race dat natuurlijk dat asfalt veel vlakker is. Want dat wordt alleen maar gebruikt voor raceauto's. autos daar rijdt natuurlijk alles overheen. Bussen, vrachtwagens gaan zomaar door. Dus je hebt meer bumps. Nou, met meer bumps beweegt de auto meer. Ja. En dan krijg je meer neerwaartse druk. Weet je wel, die golven die er overheen eh, komen. Ja, en dan blijf je doorstuiteren. Dat was ook het grote probleem.
1: Ja. Rudy Keudemans en nog een paar anderen die vroegen eigenlijk. Had Mercedes niet um, uh, helemaal tegelijk op softs moeten zetten? Want die kwamen de 34ste ronde naar binnen, of na de 33ste ronde. Um, vlak voordat uh, die safety kwam, kwam hadden ze een Daniel op softs kunnen en moeten zetten.
0: Uh, ik had dat gedaan. Um, ik had die gok genomen. Um, zij hebben de gok genomen op hart. En dat kwam meer omdat ze gewoon uh, de data kunnen analyseren. En ze zagen gewoon dat ze op dat moment gewoon uh, qua rondetijden, als je gaat kijken naar Lewis. Ja, ik geloof dat Lewis vanaf uh, nou, ronde 16 tot en met ronde, ik denk uh, 29 of zo of 3, echt heel ver in de race, gewoon continu de snelste ronde reed. En ik heb het gevoel dat Mercedes dacht daarbij ook dat te kunnen doen met de, met de harde compound.
1: Ja, je had ook dus nog even Leclerc, echt... die ook nog flink aan het pushen was in die periode.
0: Hè? Ja, maar dat was alleen toen hij die nieuwe set hards uh, kreeg.
1: Ja, dat is waar. Dat klopt. Ja, dus ja. Je, je zag eigenlijk dat, uh, uh, dat Lewis gewoon uh, de snellere was in de race. Maar dat zag je Montreal ook ik, al, hè? Tegen, toen hij uh, ja. op even, harde banden als, of even oude banden als Max reed. Dat hij toen voor die tweede stop van Max ook uh, de laatste rondje sneller werd. Ja, Bezienlijk maar onderdeel. hun probleem
0: is natuurlijk, ze verliezen te veel in het begin van de race. Hè? Dus waar de, de rest wegloopt. De, de, de Max, de Leclerc, die lopen allemaal weg. En dan is het moeilijk weet je wel, om aan te haken. Weet je? Dan is het moeilijk om die afstand die je in het begin verliest... die 5, 10, 15 seconden... Weet je wel, 10 seconden 10 die is bijna niet meer in te lopen. Omdat het verschil dan te klein is. Omdat ze dan echt maar twee, drie tiende... anderhalve tiende uit elkaar liggen qua rondetijd. Ja, ik bedoel, als je maar een tiende sneller bent per ronde... Ja, dan heb je natuurlijk twintig ronden nodig om twee seconden in te lopen. Dat schiet
1: natuurlijk niet echt op. Nee. Nee. Um, Simon Veenekamper vroeg nog wat wij van het boegeroep in de Formule 1 vinden. We hebben het natuurlijk vorig jaar wel eens over gehad toen het richting Hamilton uh, ging. Nu was het Verstappen die uh, flink werd uitgejaagd, moet ik zeggen.
0: Ja, weet
1: je, het is, ik, zeg, ik, heb daar,
0: ik heb daar verschillende meningen over. Aan de ene kant zeg ik van het is onacceptabel. Want ja. dat is, uh, weet je, we hebben het hier over met Formule 1. Ik ken dat helemaal niet. Ik herken dat niet van nee, vroeger. Het is iets nieuws, ja. Uh, aan de andere kant, ja. Aan de andere kant uh, was het vroeger... Um, ook wel eens bij Michael Schumacher het geval, uh, wat andere het is ook een hoop emoties speelt altijd een rol bij de, bij de sport ja. dus het is altijd heel moeilijk om dat uh, onder controle te houden ik moet ik um, zeggen wel dat het Britse dat het publiek manager...
1: ook wel redelijk werd opgehitst uh, door bepaalde media en ook op het circuit zelf waar ze nog die beelden van de crash lieten zien Abu Dhabi vorig jaar nog te zien uh, Nou, het hele piquet verhaal werd uh, Max natuurlijk ook een beetje mee geconfronteerd dus um, ja, goed, dat, dat speelde ook allemaal mee. Maar ik moet er ook tegelijkertijd bij zeggen dat op één zo'n dag op Silverstone zijn misschien 140, 150.000 mensen. Je ziet ook heel veel Red Bull en uh, Verstappen fans rondlopen. Het is ook niet zo dat alle Britten uh, anti-Verstappen zijn. Dat, dat beeld wordt dan ook een beetje neergezet. Maar goed, uh, maar, uh, ik had niet het idee dat Verstappen er wakker van lag, laat ik het zo uh, zeggen.
0: Nee, maar, maar je moet ook, je moet ook zeg maar zien, um, het Engelse publiek heeft geen kans gehad. Hè? Want toen het ongeluk gebeurde, hè, toen kwam het er pas een beetje tot leven. en hè, Tenminste, tot leven het gesprek natuurlijk in de media. En ook het, het volgende circuit uh, kwam in Zandvoort. Ze hebben ook nooit de mogelijkheid, uh, mogelijkheid gehad. En zo denken zij om zich te kunnen verdedigen. En om okay. achter Lewis uh, Hamilton te staan.
1: Naar de, nou, precies de ik zeg.
0: Ja, na de crisis. Ja, de nee, Hongarije kwam daarna nou nog eerst. Ja, oké, okay, maar dus ze hebben nooit de kans gehad natuurlijk hè, om, om achter Lewis te kunnen staan. En nu komt hij natuurlijk weer terug na een jaar. Ja, en dan willen ze een gram halen. Je weet hoe het is.
1: Ja, ja nou ja, goed. Ik hoop uh, dat het een beetje uh, ook andersom uh, een beetje be uh, normaal uh, blijft gaan. Want uh, we krijgen nu weer circuits waar uh, Verstappen heel erg wordt uh, gesteund door veel Nederlandse publiek. Hè. Ik begreep komend weekend in Oostenrijk meer dan 50.000 Nederlanders die kant op. Echt niet normaal. Uh, niet normaal, ja, nooit de, de... de Hongarije krijgen we nog voor de zomerstop ook uh, nog nooit zo vroeg uitverkocht, nog nooit zoveel Nederlanders die kant op, dat is echt, nou ja je, je, hebt het zelf, je vliegt zelf ook regelmatig, maar het is sowieso, uh, het is echt, uh, als je nu bij die circuits kijkt, ook uh, de hotels en alles is zo vroeg uitverkocht, maar het is echt niet normaal hoe booming de sport is.
0: De, ja, maar die fanbase in Nederland is er altijd geweest. En, 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 en
1: dat, dat merkte ik vroeger ook altijd al. En toen reed ik
0: nog met DTM. Toen zag je ook, ja, maar dan zag je ook dat Sandvoort... Wij, wij, het Nederlandse volk zit zo eenmaal... Ook als het Nederlands elftal uh, uh, voetbalt. Weet je wel. We staan gewoon altijd achter onze sporters. Ja. En dat is gewoon leuk om te zien. Weet je wel. En, en, en het, het maakt het ook gaaf. En als je dat ziet ook zo. Weet je wel, die, die fans allemaal in het oranje. Dat, ik denk dat het zo'n kippenvel moet geven aan Max als hij daar rondrijdt. Dat is ongelooflijk.
1: Tuurlijk, ja. Ja, maar, maar had jij ook veel support toen je in de Formule 1 reed? Waren er toch veel Nederlanders die je achterna reisden, of Ja, stiekem wel,
0: ja. ja. En dat was wel grappig. We vroegen, eh, als we dan via Amsterdam doorvlogen. Want meestal heb je toch altijd zo'n connectievlucht, mm -hmm. weet je wel. Want van Nice heb je dat nice, nooit ja. rechtstreeks bijna. Ja. Um, toen uh, pakte ik wel eens wat mensen uit de rij, gewoon, weet je wel, die met een Christian Alberspetje stonden. En dan, uh, nee, ja, je moet niet gelijk zo raar staan te kijken. Niet pakken ja. zoals jij denkt dat het pakken. Moet je moet nagaan hoe plat jij bent, hè? Dat is toch ongelooflijk. Ik keek alleen
1: heen van, wat krijgen we nu voor verhaal? Ja, ik dacht, ja, nee, ik dacht nee, maar wat wat niet.
0: leuk was, is dat ik dan naar die mensen toe ging. Ja. En dan boden we ze aan om gewoon in het weekend eens een keer te komen kijken in de, in de pits. En dat vind ik leuk, weet je. Dat soort, gewoon, dat soort momenten, weet je. Gewoon nonchalant in één keer iemand uh, eruit te halen en dat te laten zien. Ja, je zit zo te kijken. Ja, en dat is een zo... verhaal. Ja. ja, maar dat is toch hartstikke leuk, man. Dat vond ik nou altijd gewoon cool om te doen, weet je. Dat mensen ook een keer die kans hebben om gewoon eens een keer ja, dit past echt helemaal niet dichtbij bij jou. Jouw, uh, moet uh, dit ook past ook helemaal niet bij
1: jouw arrogante imago.
0: Nee, dat is... <laughs> Sowieso, is is, dit is sowieso. Dit zijn geen goede verhaal. Hij je hoort heiden op de achtergrond. Ja, ja dat is ongelooflijk. Hè? Dat past, nee, het past niet bij mijn gezicht.
1: Nee, dat is ook niet mijn waar. mijn houding.
0: Ik weet niet of mijn houding arrogant is. Ik denk dat mijn gezicht arrogant is. Nou, maar je
1: hebt wel het hele package. Uh, heb je eigenlijk wel. Ja,
0: is het zo? Kan het nou, man? Ja, ik, kan ja, ik weet doen. het ook niet. Ja. Ik,
1: ik vraag hem ook af. Maar goed. Uh, even afrondend. Paderen vroeg nog: is het zeker dat we volgend jaar geen spa meer hebben op de kalender? Uh, nou, dat is nog niet 100% zeker. Ze staan niet op de voorlopige kalender. Uh, het enige kans voor spa om nog op de kalender te komen volgend jaar is als Zuid-Afrika er nog niet op komt. Maar op dit moment staan ze er niet op. Is het België en Frankrijk is uh, klaar. Uh, ja, wat vind jij ervan? Want België nou, is natuurlijk eigenlijk bij coureurs nou, Frankrijk wel een beetje... Kan het, ik wel, ja, meest geliefde Frankrijk studie. begrijp ik wel, want dat is niks speciaals. Nee.
0: Het is wel leuk voor Bernie nog, die verdient nog een beetje geld eraan. Ja. Uh, maar er is geen leven in Paul Ricard ik ga daar trouwens naartoe, jij ook hè. we gaan lekker gezellig met z'n tweeën eten nee, je, wilde, je
1: vroeg nog of ik nog een kamer over had, toch?
0: ja, maar dan slaap ik gewoon in de auto ben ik gewend van heel vroeg, joh, 10, twintig. oh ja, ja toen je
1: je contractje moest afdingen ja, nee, ja dan gaan ja, we wel ja, eten ja. Ja. Dus, okay,
0: nou, maar in ieder geval, um, om terug te komen um, Spa-Francorchamps, daar balen natuurlijk echt heel veel coureurs van, want dat vinden ze echt gewoon een uh, echt een, ja, echt een ik was er nooit helemaal super kapot van. Het was oké, okay, het was cool circuit. Maar ik vond het echt heel lang duuren, Die lange rechte stukken, weet je. Zelfs met de Formule 1-auto. Om je nageerde hoe hard we daar rijden. Dat, dat je dacht van nou, er zijn echt momenten, weet je. Waar je echt rust hebt. Dat vond ik. Ik vind het leuk als je gewoon echt alleen maar bochtencombinaties achter elkaar hebt. Weet je, dat je echt bezig bent. Um, daarnaast is het ook altijd wel moeilijk om bij Spa-Francorchamps te komen en weg te gaan. Dat vond ik ja. altijd een, ook een hoop gedoe. Uh, ja, weet je wat? kijken. Vertel iets historisch.
1: ze moeten een beetje die mix houden. Spa komt er natuurlijk ook, gaat er ook mede af door Zandvoort. Dat klinkt een beetje cru maar uh, kijk, bij Spa hebben ze nu pas zijn de ogen geopend dat ze meer moeten aanbieden dan een race. Ze zijn nu heel erg bezig met fan engagement, om een uh, mooi woord te gebruiken, en uh, meer activiteit. Alleen dat, is, dat komt allemaal te laat. En uh, dan komen ze in Londen op gesprek, hebben ze een heel goed gesprek met Dominicani, maar die laat dan een paar foto's van Zandvoort zien. Die zegt, ja, dit is, dit is waar we naartoe moeten als sport. En um, ja, voor de Formule 1 is het natuurlijk Spa minder interessant. Want je hebt Spa en Zandvoort achter elkaar. Maar dat zien ze eigenlijk als één race. Want Spa is eigenlijk ook gewoon een Nederlandse race. Met alle publiek. Dus, ja, en dan kiezen ze liever voor een race op een Afrikaans continent. Of ja, een, of, maar op, de vraag, Afrikaans is of, continent. vraag is of
0: daar ook heel veel publiek gaat komen. Dat is ook nog maar de vraag. Nee, natuurlijk.
1: maar uh, daar speelt natuurlijk ook iets anders. Uh, geld speelt natuurlijk ook uh, in Bahrein en Abu Dhabi. Of Abu Dhabi wel, maar in Bahrein en Saudi-Arabië. Ja, uh, ja een groot publiek
0: en ja, dan komt dat wel die teams, die moeten natuurlijk ook allemaal betaald worden. Ja. Um, maar om terug te komen, ja kijk, Zandvoort is er natuurlijk mee begonnen. Omdat, omdat gewoon ook in Zandvoort natuurlijk ook um, de Nederlanders, die zijn natuurlijk ook echt wel gefocust op dat hele hospitality. En dan zie je dat het eigenlijk allemaal door begint te rollen ook. Ja. He, die feesten ernaast, de hospitality, dat rolde eigenlijk door naar Miami. Maar uh, um, kijk, ja. uh, we zijn allemaal bezig geweest met Miami, hoe geweldig het was. Maar eigenlijk na de race... Uh, uh, vond ik dat ze niet zo heel erg enthousiast waren... Uh, qua hospitality en al deze dingen... dat die mensen allemaal niet zo goed opgevangen werden. Nee,
1: maar het is ook... Kijk, dat, dat is eigenlijk... Eigenlijk zou dat dan een, 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 uh, niet het belangrijkste moeten zijn. Het belangrijkste is natuurlijk dat we een leuke races krijgen. Ik ben het dan met, je moet wel die mix houden. Ja, die, die ja die, die maar de gewoon... prijzen,
0: maar, maar het moet ook leuk blijven. En het moet ook leuk blijven voor bedrijfsleven... om mensen uit te kunnen nodigen voor normale prijzen. En die prijzen die gewoon in Miami werden gevraagd... en ook bij andere circuits op dit moment... omdat gewoon heel veel mensen er ook naartoe willen... Is dat het zo duur wordt dat er eigenlijk de hele, de hele fun effecten eigenlijk een beetje ja, ophoudt.
1: Ja. Naar mijn zin zien. Ik kom nog heel even terug, want ik had nog even iets gecheckt bij een... Um... Iemand um, over Max en de, en de gele band. Want ik, daar kregen we veel vragen over waarom die nou bij die herstart op geel stond en niet op rood. Um, dat was eigenlijk ook uh, zo bedoeld omdat hij dan twee keer op geel had kunnen rijden. Dat hij nog een keer kunnen stoppen voor de mediumband, Want dan had hij de rode band al gehad. Die moet natuurlijk op twee verschillende compounds rijden. Maar die rode band ja. telt dan al mee omdat hij daar natuurlijk na de, de eerste start op stond. Dus dat was ook nog een reden. Ja. Maar ik denk dat ze geen risico wou nemen. Nee, maar goed, ja. Ik vertel alleen maar wat ja. ik nu hoor. Ja, bedankt voor je mening. Ja, dat maar, weet, ik, weet ik, maar ik ze wou gewoon al... geen risico nemen. Nee, zo maar ik vind dit dat dat ze... een plausibele verklaring. Ja, maar het is hoe Ja, Weet je, dat is verbeleken. Jij zei wel dat Red toe... zo goed is op de mediumband, Dus dan zit er toch een goede verklaring. Nee, ja, het klopt wel. Ja, ja. ja, daar heb je gelijk. Maar nee. Dat is de mediumband. Ja. Nee, nee, sorry, ik was even met Ferrari rustig. Ga ja. maar nou niet gelijk uh, tak, tak, tak. Yep. En uh, via play, uh, de mensen uh, moeten voorlopig nog geduld hebben. Of ga je ook naar Oostenrijk nog even? Uh, misschien word je in de rij buitenpik, nee, 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 Max. Nee, dat je nee, van mee, nee, mee ik, in de uh, box.
0: Nee, ja, misschien wel. Maar dat is toch hartstikke leuk? Dat soort dingen moet Raymond even gaan doen. Vermeulen is leuk, of Jos. Um, Oh, maar die staan natuurlijk niet meer in de rij. Die vliegen met Max mee.
1: Ja, maar er, ze hebben genoeg uh, gasten in de box, hoor. Er komen de sponsoren daar van Red Bull uh, die veel betalen... Ja, oké, okay, maar, maar, ja, maar dan heb
0: je me dus niet begrepen. Kijk, je maakt een lachertje van me, maar dan begrijp je me dus niet. Het is juist leuk als je gewoon mensen ziet... die gewoon in de rij staan en die gewoon... over Max verstappen petje op... Bij mij was dat vroeger natuurlijk Christian Albers, ja. ja. En die pak het uit En het is leuk om gewoon eens mee te praten met die mensen... wat ze ervan vinden, ja, als ze naar zo'n weekend ik, gaan. Dat is toch leuk om een ja, keer te horen? Ja, maar ik wil het horen, niet, niet
1: vervelend doen... Maar het, de Christian Albers-fans, dat staat denk ik in het niet tot de, hoeveel Max Verstappen-fans er zijn. En Max Verstappen nee. is zo'n uh, ster in de ogen van mensen. Als die rondloopt op het circuit of waar Nederlanders zijn, Daar is bijna, ja, dat is misschien heel vervelend om te zeggen. Maar daar is bijna geen normaal gesprek mee te voeren. Want er wordt van alle kanten wordt op hem afgerend en uh, geschreeuwd van de Max, Max, Max.
0: Dat was misschien begrijp. anders dan van jij in toch...
1: Schiphol stond vroeger. Maar het is toch gewoon leuk om iemand eens een keer die belevenis
0: uh, ja, nou. te geven. weet je, Dat ze bele... dus het eens een keer meemaken en zo. Dat kan, moet je dan even. Daar vertellen. ging het eigenlijk om. Dat nou. was het eigenlijk. Maar je hebt mijn hele plannetje nee, al helemaal. Nee, maar ik vind het heel uh, nobel. nobel het is oké, okay, joh. Nobel. Um, goed. <lacht> Sorry, dames en heren, dat jullie dat moeten horen. Ik vond het gewoon leuk dat, gewoon, dat je soms gewoon een fan gewoon kan uitnodigen in de pitbox. Is toch leuk? Als Max het ook. Hadden die, die, ik vond die Vindelijk.
1: pet van jou niet zo mooi met die stippen erop. En die helm, maar. Uh, de, de, is dat dan. Ja, Hallo? Die,
0: ja? uh, sorry, maar de, het, het viel weg, de verbinding. Nee, die, wat zei je?
1: Die helm en die pet van jou met al die stippen. Hallo? Dat er, ja, wat is dit? Hallo?
0: Ja, ben ik, wat is dit dan? Dat was gewoon een kopie van mijn Helleman man, koekenbakker. Ja, dat snap ik maar Sheez, jij maar dat, van pannenkoek? Dat snap ik,
1: maar waar heb je dat toen zelf gekozen? Ik nou, dat vind was, het niet zo mooi. Maar dat dus... was
0: 15 jaar geleden was het wel cool. Maar okay. doe je niet, blijkbaar. Volgens, vind jij, vind oh, jij, hè? Maar,
1: okay. maar jij, uh, heb je die zelf toen uitgekozen? Ik vind, het is niet op mijn smaak, maar dat mag toch wel zeggen tegen je?
0: Nee, maar natuurlijk mag je dat zeggen. Dat ja,
1: je bent vrij om iets te
0: zeggen. Ja, dat is geen gelukkig. probleem. Ik, ik heb soms ook moeite als ik het Formule 1-programma kijk. dan zie je daar zo bij die, bij die U staan. Dan zie ik eentje zo met de kuif naar links. Denk ik, waarom doen we niet eens een keer rechts die kuif?
1: Ik heb hem altijd naar rechts
0: hoor. Die vijf gaat.
1: Oh, ja, sorry. rechts. Sorry. Maar ik zie hem, ziet maar een ik zie hem ja, natuurlijk de ja. andere kant. Ja, goed. Ja.
0: Nee, Maar in ieder geval, laten we even terugkomen naar de race. en al die nonsens. Ja, allemaal. we zijn bijna klaar hoor. Kippen. Ik moet zo'n ja, video maar opnemen. Ja, maar het was een. Ja, je bent echt een wielster. Dat is niet normaal. Je bent ook televisieman, ben je? Hè? Ja. Um, het was echt een gave race. Er gebeurde weer wat. Ik baalde ervan dat ik niet in de studio zat. Want het is altijd wel leuk als je een keer in de studio kan zitten als er echt een coole race uh, ja. En als er zoveel gaan is. Maar. Um, ja, het was, echt, uh, uh, het was echt een leuke reis voor een, uh, voor een goede zondag. Dus ja. uh, ik weet niet wat jij ervan vond, maar ik, ik vond hem helemaal top.
1: Geweldig, ja. Er gebeurt zoveel dat je... Dat is altijd een goed teken dat je eigenlijk niet weet... waar je in je verhaal het over moet hebben. Omdat er zoveel gebeurt. Dat is altijd een goed teken. Nog een vraagje. Heb jij niet nog een pet om een weg te geven aan een van onze luisteraars? Ja, dan, moet ik echt, dan moet ik echt even
0: in de berging gaan zoeken. Dan moet, ik gaan dan moet ik even gaan duiken. Moet ik echt met, met een snorkel op en een, uh, en een duikbril ergens kijken... waar ik in een nou. opslag dat heb liggen. Ik zou niet weten, Je maar hebt ik nou kan dat wel eens de kans, ja. Maar eigenlijk waar het om draait is gewoon... Ik ga het wel weer vragen in Paul de Kaas elkaar zien. Ja. Maar eigenlijk stuur ik jou ook op het pad. Want jij, bent, jij loopt rond met die Formule 1. Ik heb je gevraagd meerdere malen... om gewoon van dat soort items even weg te halen bij mensen. Nou, die ja, ja, dat ons dat goed we goed weg van kunnen hemelken. geven. En dames en heren, hierbij... Onze grote vriend Erik, onze ster. Erik van Haar is zo lui als ik weet niet wat. En die schaamt zich ervoor om dat te vragen. Dat klopt. Dus ik ga dat wel doen als nou, we elkaar zien. Zaterdag je kan in Paulicaar. Wel, nee, je kan trek niet wel... ik jou mee aan je riem. Nee. Dus als je nou een riem om doet. Ja, dan trek ik je daarmee mee. Alverband. En dan gaan we bij al die Formule 1 twister nee. binnen. Nee. En dan gaan we wat items ja, maar, scoren, het wat maar Het is allemaal heel leuk en
1: stoer weer met deze grote mond. Alleen dit heb je precies voor Monaco toen je er ook was ook gezegd. Ik heb je nergens mee zien terugkomen. Ja, maar ik was zo. Ja, ik was zo ah, dit is zo gemeen. Waarom? Je hebt gezien hoe druk ik het. Had, ja, oh nee, ik Moest
0: ben niet je druk. Je ik, ik heb niks te doen daar. Ja, maar je hebt elk weekend vakantie, man. Dat is niet normaal. Jij schrijft je stukken op dinsdagavond. Ja, doe je maar een paar ja. aanpassingen erin ja. op vrijdagavond. Ja, zo... Je zit altijd in een luxe restaurant. Het is altijd voor elkaar dikste hotels. Eh, je, oh, je, de Vorige keer lag je toch ook aan, aan een bedje bij het zwembad, of niet? Weet je nog, toen je hem zeven of zes uur de wekker ging zetten... om je handdoek er al neer te leggen met je boek?
1: Gaan we, we daar meer over hebben. Wat een vreselijk man hey. he. maar je. Uh, heb, je, heb je nou je plafond?
0: Is je plafond nou nee, 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 geïsoleerd of niet? Het puntje
1: bij paaltjes is dat we dit jaar één keer een <lacht> item, item hebben we weggegeven en dat heb, dat heb ik geregeld, die handschoenen van Louis. Dus ik wil je niet bang Zeker horen, weten. Ik ook, je ook maar daar heb, heb ik ook niks over gezegd, dat heb jij geregeld. En ik ga ik inderdaad blij, niet als vind een dat een je nog fan, veel meer moet regelen. Ik ga niet als een fanboy daar, dat interesseert me niet. Waarom niet?
0: Wat maakt dat nou uit? Dat is toch hartstikke leuk, man?
1: Nee, nee. en uh, mijn plafond is in september, eind september wordt het gedaan.
0: Maar ik ga wel zaterdag als fanboy kijken of we iets nou, kunnen
1: scoren. Nou, heel, uh, ik ben heel benieuwd. Nou, dan gaan we de maandag na het op terugkomen. We zijn eerst nog maandag naar Spielberg, de Red Bull Ring, volgende week. Dus volgende week zijn we er alweer, Chris. Ja. Nou ja, ik ben
0: er niet, maar ik zit hier volgende nee, week thuis. Ja. In in
1: podcast, ja. Ja, ja. Nou, oké. Okay. Net ja, zoals dan... nu jij. Ja,
0: ja. ja, maar je, je deed net zoals ik nou, dat ik naar Oostenrijk ging komen. Ik, ben maar niet.
1: ik dacht dat ik moe was, maar ik ben nu helemaal kapot van deze uh, opname. Ja, hey, over, jij kijkt uit so. naar een schone,
0: schone boxershort. Ja, dat, is het het <laughs> dat is het <laughs> probleem
1: We gaan uh, donderdag. Nou, om, Erik, op,
0: uh, we, we spreken als volgende week, ja? Maar het begint hier ook een beetje te ruiken, hier zo, Monaco. Ciao, ciao. Hey Chris. Dank je wel <laughs> allemaal, hè? Dank je wel.
1: Bedankt voor je tijd en uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Chris, uh, tot volgende week. Ik kijk er naar uit.